0: Cool. una vez más gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra gracias a cada uno de ustedes por tomar de su tiempo y así juntos poder conocer la voluntad de nuestro Dios recién salud de la iglesia de Cristo en Siquirres es un gran privilegio y una bendición muy grande el poder compartir la palabra con cada uno de ustedes la necesidad urgente que tenemos de conocer la voluntad de Dios es la que nos anima a poder compartir la Palabra de Dios con cada uno de ustedes y así poder conocer qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Situaciones que ocurren en nuestra vida, muchas veces, las cuales llegan a estorbarnos para poder ver lo que Dios quiere enseñarnos a través de su Palabra. Debemos de considerar que Dios... A través de su palabra nos habla, nos instruye, para que podamos nosotros hacer conforme a su voluntad y así poder prepararnos para el gran día del juicio final. Abacup, capítulo 1, versículo 2, dice, Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. La desesperanza nos conduce a rendirnos a Satanás. El verlo todo negro nos enseguece, creemos que no podemos ganar, no tenemos esperanza. La sabiduría de Proverbios advierte con estas palabras diciendo, si fueres flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. Proverbios 24.10 Jeremías proporciona una acertada descripción de los que están agobiados por la desesperanza Diciendo, es en vano, Jeremías 18, 12. Los que se rinden a la desesperanza no pueden disfrutar la victoria que viene por confiar en el poder de nuestro Dios. Así nos lo hace ver Jeremías 8.20 y el Salmo 31, 22. Como cristianos que somos, debemos determinar que confiaremos en el poder de nuestro Dios sin importar, Cuán insostenible pueda parecer una situación. Debemos responder al llamado a una inquebrantable confianza en lo que Él puede hacer. Hebreos 10, 35 al 39. Preparémonos para la arremetida de la desesperanza. No debemos jamás someter a derrota a la victoria que es en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, 31 al 39 y 2 Corintios 4, 8. Hay una gran necesidad de reconocer el estar en Cristo para poder tener esperanza y para no dejarnos ser agobiados por aquellas cosas que llegan a nuestra vida. Muchas personas están desesperados hoy en día, pero necesitan que nuestro Dios alumbre en sus vidas. Necesitan someterse a Él. Y poder entonces llegar a estar en Cristo. El llegar a estar en Cristo dependerá de la obediencia que hagamos a nuestro Dios. Abacub estaba enojado porque creía que Dios lo estaba obligando a presenciar el extendido mal que no era censurado. Su respuesta muestra cómo la desesperanza a menudo llega a distorsionar nuestros entendimientos de cómo es que Dios actúa. A menudo culpamos a Dios por lo que Él no ha hecho, en lugar de agradecerle por lo que sí ha hecho. Este distorsionado concepto es ilustrado por Job, que expresó lo siguiente porque me ha quebrantado con tempestad, y ha aumentado mis heridas sin causa, dice Job 9.17. Aún el salmista cayó víctima de este mal de la desesperanza cuando preguntó, ¿Desechará el Señor para siempre, y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa?, ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Salmo 77, 7 al 9. La bondad de Dios es innegable. Todo lo que Dios hace es bueno. Santiago 1, 13 y versículo 17. Abacum no podía ver esto porque la desesperanza le había distorsionado el ojo de la fe. Tengamos cuidado de no caer en esta misma trampa. Cuando Abacú miraba a su alrededor, lo único que veía era cómo todo se había echado a perder. Estaba tan ciego por la desesperanza que no podía mirar nada positivo en lo que Dios estaba haciendo. Sus palabras describen una situación terrible. En primer lugar, afirmaba que la palabra de Dios era vista con desprecio, esto es, debilitada. Esta palabra se refiere a algo que está muerto, sin fuerza, paralizado. Para Bacuc, la palabra de Dios había llegado a ser ineficaz. En segundo lugar, afirmaba que la justicia no era visible, al no salir según la verdad. La verdad estaba cubierta de engaño y mentiras, y era lo que miraba y reclamaba este profeta. En tercer lugar, afirmaba que aquellos que defendían la justicia eran tratados con hostilidad, amenazas y traiciones. La justicia salía torcida. Todo lo que era, llegaba a relacionar con la verdad era maltratado y parecía que no había nadie, ni siquiera Dios, que corrigiera el asunto. El negativismo de Bakú se ve a menudo en individuos atrapados por la desesperanza. Son incapaces de ver bien alguno. Tampoco ven perspectiva alguna de justa retribución o promesa alguna de que su situación puede llegar a mejorar. Jo 3.1 al 26 y Salmos 42.3 y 10 ilustra cómo la desesperanza puede perjudicar nuestras vidas. Un hombre que había estado activo una vez en la iglesia, había dejado básicamente de trabajar para el Señor. Era un calentador de bancas. Dejaba de congregarse si otros planes interferían. Cuando se le llegó a preguntar por qué había sufrido tan decepcionante cambio, él contestó, Supongo que perdí la fe en mis hermanos. Vi cómo actuaban de una manera el domingo y luego de otra manera el resto de los días de la semana. Algunos mentían, otros cometían fraude en asuntos de negocios. Muchos no venían a los servicios como era debido. Él siguió hablando sin parar acerca de, la, de aquellas imperfecciones de sus hermanos. Este hermano había sido vencido por la desesperanza y sólo podía ver lo negativo. No acertaba a entender que si Cristo hubiera usado este mismo estándar, él también habría renunciado a su misión. Nuestro Señor soportó a Judas, un traidor sin fe, a Pedro, un arrogante hablador. Cristo estuvo continuamente en medio de fariseos hipócritas y de hombres de negocios sin escrúpulos, que disimulaban su maldad con piedad. A pesar de esto, no se rindió. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para evitar el peligro de la desesperanza. Nadie en la iglesia del Señor es perfecto. La iglesia del Señor está compuesta de muchos imperfectos, porque no somos perfectos en realidad. Si bien algunos decepcionan, no todos lo hacen. Si bien algunos viven incorrectamente, no todos lo hacen. Para que podamos evitar ser desanimados por el negativismo de la desesperanza, debemos hacer lo que Cristo hizo. Debemos hacer la obra que tenemos por delante, no permitiendo que la desesperanza centre nuestra atención en lo negativo. Puede que haya muchos aspectos negativos delante de usted, como los hubo delante de Abacú. Pero no sea ciego a los aspectos positivos. Busque el bien que siempre está presente. Solamente debemos poner atención y dejar de ver lo negativo, para que Dios llegue a iluminarnos y así poder ver el bien y mantenernos haciendo el bien del cual Dios se agrada. Y así glorificaremos a nuestro Dios. Sirvámosle a nuestro Dios y dediquémonos a Él. No ponga su mirada en los hombres, porque somos imperfectos. Antes busquemos agradar a Dios y a mejorar nuestras vidas para con los demás y para con Dios. De esta manera Dios podrá llenarse de complacencia al mirarnos haciendo lo que a Él le agrada. Y de esta manera, podremos mantenernos y estar en Cristo. Usted, si no está en Cristo, Dios le da la oportunidad para que le obedezca y pueda ponerse en Cristo, para iniciar teniendo una esperanza. Y la mejor esperanza que puede existir para el ser humano es llegar a morar eternamente con nuestro Dios. Dios nos da esa esperanza, nos da esa posibilidad. Solo debemos de ser obedientes a él y hacer conforme a lo que él ha establecido. Que el Señor le bendiga y pase un excelente día. Sobre tempestad yo por las aguas yo caminaré. Descansaré por siempre, descansaré por siempre.